0: Komna till Wikestudion, jag heter som vanligt Per Hedberg.
1: Och jag heter Karl Johan
0: Moberg. Och Wikestudion gör precis som vanligt i samarbete med Tidningen Skogen och Ludvig och Company. Hur är det med dig, Karl Johan?
1: Tack, det är bra. Vi märker att lite höst är lite kyligt, mössan på.
0: På dig i alla fall. På mig i alla fall. Ja, du är klokare än vad jag är. Wikestudion släppte vi här nyligen. Det visar på en uppåtgående trend som ökad sannolikhet för stigande Wikestudion. Och det är någonting vi märker framförallt på sågtimmer snarare än på massaveden. Och är det så att man är nyfiken på att läsa om virkesprisindikatorn, se till att vara registrerad på virkesborsen.se. Bli medlem där eller sätt ett mejl till oss på virkesstudion virkesborsense så får du den gratis varje
1: månad. Och en sak att kommentera där, nu ser vi ju att det, att det att sannolikt är att det blir stigande virkespriser. Men när man gör virkespriser så gäller det att planera god tid. Ja, man även då en annonsperiod på virkesbörsen, normalfallet brukar vara, fyra veckor ungefär, så ska du sälja efter nyår till exempel, förbered redan nu då, för virkespriset hänger ju med.
0: Och även om vi ser att virkespriset går upp på vissa ställen så betyder det inte att alla köper har höjt sina priser, utan det här skiljer jättemycket med olika aktörer.
1: Och så det gäller hela tiden då så många köpare
0: som möjligt. Konkurrens att vilket. Så lite dystra nyheter av Massavedan men vi fick en positiv nyhet av veden från Stora Enso häromdagen.
1: Ja men så är det nu efter man har gjort en neddragning i Hylte då men nu vänder man ju det och istället investerar 8 miljoner upp i Skoghall. Och där då satta mot, mot kartong.
0: Och jag tror det är kanske liksom en del av omställningen på väg bort från skriv och tryckpapper. Mot massa och kartong istället då, som kanske är lite mer framtidssäkra produkter.
1: Ja, men det är ju nämligen alltså pappersanvändningen, tidningsanvändningen har ju gått rakt ner i källan, liksom. Och, och det, det har ju, vi har ju sett att det ska flera år tidigare, men det är, nu har det hänt grejer.
0: Men otroligt kul med så stor satsning på skogsindustri i Sverige. 8 miljarder mitt i Sverige. Det betyder jättemycket för skogsägarna såklart.
1: Det är klart det gör det. Och det är på flera andra platser också. Så det är roligt. De här grejerna måste vi ju läsa om och ta till oss som skogsägare. Och det
0: kan man göra bland annat i tidningen Skogen. Exakt. Den rutinerade skogsägaren ser att vi står i Östergötland. Och nu ska vi ta oss ner och träffa Ludvigs mäklare Roland Hultman. För att prata lite om fastighetsmarknaden i Östergötland kring skog. Vi kikar på det.
2: Hej allihopa. Jag heter Roland Hultman. Jobbar på Ludvig Company här på vårt kontor i Linköping. Och är fastighetsmäklare och skogsekonom. Och jobbar i ett område där vi har en expansiv fastighetsmarknad och ett intressant område. Och huvudinriktningen för mig är södra halvan av Östergötland. Ja, Östergötland är ett högprisområde. Hela Götaland är ju där i och för sig. Men Östergötland sticker ut en del ihop med Småland. Eh, och eh, priserna går stadigt uppåt. Har gjort det eh, i många år. Så att, eh, och sen har vi då Östergötland är ju en expansiv region med Linköping, Norrköping, universitetsstad och så vidare. Så det är populärt för många att bosätta sig här. Och en del vill köpa mark. Ja det är ju antingen investerare som har pengar över och vill köpa skog för man anser att det är en trygg och stabil värdekälla. Det kan vara folk som flyttar in här eller som har sålt en villa i Linköping och fått pengar över som man vill investera någonting tryggt. Fastigheter, eller skogsfastigheter, då, som är utan byggnader, som är, har en bra arrondering och ett bra vägnät, där är de mest lätt fastigheterna. De går först och på kortast ledtid. Eh, byggnader, eller rättare sagt fastigheter med mycket byggnader och kanske flera bostadshus, mycket ekonomibyggnader i dåligt skick, där är det tvärtom att Då kan det vara svårt att sälja fastigheten till rätt pris. Ja, eh, första eh, översta rubriken ska jag vilja kalla framförhållning. Eh, försäljningar med tidspress är aldrig bra. Utan om man har framförhållning och eh, ser till att exempelvis infrastruktur, byggnader har fått eh, normalt underhåll så är det mycket vunnet. En mäklare som har stor marknadsandel har ju förmodligen det på grund av tidigare vunna prestationer. En mäklare som har bi-tjänster i form av juridik och ekonomi vid sidan av mäkleriet är en fördel för att få då en helhetslösning på affären både för köpare och säljare. Det beror ju helt och hållet på köparens önskemål för att vi har ju vi, har ju, vi kan ju erbjuda allting i Östergötland, från slättgårdar till skogsfastigheter, hästgårdar. Så att man ska titta på hemsidor, mäklarföretagens hemsidor. Till att börja med så ska man ju utnyttja virkesmarknaden och ha många ägg i olika korgar. Eh, naturligtvis så ska man ju satsa på skogsvårdande åtgärder.
1: Eh, bra vägnät. När man träffar en medarbetare från Ludvig Company så märker man ju verkligen att de är lokalt förankrade i sin verksamhetsområde samtidigt som de har den här stora bredden över hela Sverige. Så det är jätteintressant att höra vad rollen har att säga om skogsmarkerna och skogspriset här i Östergötland. På Vilkesstudion, eller till virkestudion så får vi in en hel fråga och bland annat är det markägare som undrar lite mer vad skogforskare är
0: Och Det där är en bra fråga, men för att svara på det så kopplar vi upp oss med skogforskare vd istället, så vi tar och tittar på Charlotte Bengtsson här. Så här. Då säger vi hej och välkomna Charlotte till virkestudion. kan inte du presentera dig själv lite grann?
3: Tack för det. Ja, som sagt, Charlotte Bengtsson heter jag och jag är vd för Skogforsk och Skogforsk är ju skogsbrukets forskningsinstitut. Och jag har jobbat med forskning, utveckling och innovation i hela mitt yrkesliv kan man säga. Jag har varit här på Skogforsk i dryga fem år som vd och innan jag kom hit så jobbade jag med Forskning och utveckling kring träteknik och träbyggande i väldigt många år på ett annat forskningsinstitut. Och Jag tycker verkligen att det är det roligaste jobbet man kan ha. Det är att jobba med forskning emellan akademin och näringen.
0: Jag förstår. Då får väl ha kontra, men jag tycker att det roliga som finns i jobbet är digitaliseringen av skogsbruket. Men du får sätta lite storhet på skogsforsk. Hur många är ni och hur mycket pengar omsätter ni och sådär?
3: Vi är drygt 130 personer. Vi har vuxit lite de senaste åren och vi omsatte i fjol knappt 170 miljoner.
0: Hur finansieras skogforsk?
3: Vi finansieras ju av forskningsmedel och de forskningsmedlen kommer dels från skogsbruket och dels från staten, och man kan säga att vi har, vi har ju flera delar i den här finansieringen. Det som är väldigt viktigt för oss är ju vår nära koppling till skogsbruket. Och skogsbruket står ju bakom vår forskningsstrategi. Och den är liksom basen för ett forskningsprogram som vi kallar DRAM-program som brukar gå över fyra år. Och där betalar när skogsbruket då halva. I dagsteget är det 46 miljoner per år och staten lika mycket då 46 miljoner per år. Och om man då är skogsägare så kanske man har sett att det står 60 öre på den där avräkningsnoten som går till skogforsk. Det är alltså då att de som har ett avtal med oss och i detta fallet så är det då kanske skogsägarföreningarna eller om man går via ett bolag som bidrar till vår forskning på det sättet. Så den där långsiktiga liksom 46 plus 46 miljoner den är en väldigt viktig bas för oss att vi kan jobba långsiktigt med frågor. Sen fyller vi ju på då med forskningsmedel från andra statliga och europeiska forskningsfinansiärer. Och vi har, finns ju även ett stort antal privata fonder och stiftelser som finansierar forskning. Och till det så jobbar vi ju även med rena uppdrag mot eh, myndigheter, företag, skogsägare. Så att det är liksom en mix av eh, det här långa forskningsprogrammet: där har vi ett långt avtal, projekt med kortare avtal eh, med forskningsfinansiärer och. Eh, Eh, uppdrag då direkt mot betalande kund. Och precis det här att man har både forskning eh, från forskningsfinansiärer där vi ju då måste vinna de här uppdragen i konkurrens med andra. Forskningsutförare, det är ju liksom en, en, vi måste ju vara så bra så vi får de här anslagen. Eh, den kombinationen med, att vi, kombine, ja, kombinationen med att vi också har korta uppdrag direkt mot Betalande kund så att säga. Det är just det som är det som att unika med forskningsinstitut.
0: Det är ju jättespännande Charlotte. Kan du ge några exempel på konkreta implementationer av det ni har forskat fram som nu används och som allmänt meddeltagna ute i fält. Så att säga?
3: Det är också så att som forskningsinstitut, när vi jobbar med tillämpad forskning så är ju det alltså, vi är det absoluta ultimata. Meningen med att vi finns är ju att vi ska ta forskningsresultat till nytta så att säga. Och vi har precis det här före sommaren gjort, tittat igenom vad har vi gjort de senaste tre och ett halvt åren. Det är nämligen så att staten utvärderar oss och vi plockade då fram en liten skrift med ungefär 15 konkreta exempel på där våra forskningsresultat på olika sätt har kommit till nytta. Och man kan säga att... Mycket handlar ju om digitalisering, att vi har plockat fram digitala beslutsstöd på olika sätt. Det kan handla om ett, ett beslutsstöd som heter till exempel Bestway, där, där man helt enkelt under drivningsarbetet har ett beslutsstöd som gör att man gör så rätt som möjligt. Man kör inte i blöta områden, man kör kortast möjliga avstånd och ja, undviker oländig terräng helt enkelt. Det kan handla om sådant beslutsstöd som kopplar till vår skogsträdsförädling. Jag hoppas jag får säga några, några ord separat om skogsträdsförädlingen sen. Men den, att man helt enkelt sätter det värdefulla, förädlade skogsjordinsmaterialet på, på rätt plats så att det växer och ger så bra avkastning som det bara går. Det kan handla om att man använder skördadata för att eh, göra utbytesprognoser eh, från, från den, redan eh, för den stående skogen. Sen kan det handla om eh, skötselmetoder för eh, för så smart naturhänsyn som möjligt, där vi till exempel plockar fram filmer- och den typen av hjälpmedel för att, för att vägleda skogsägaren till att göra så rätt som möjligt. Eh, det kan handla om eh, tunga, tunga lastbilstransporter på våra vägar- där vi ju har jobbat under långt många år för att få till stånd- de här ökade berghetsklassificeringen på våra vägar. Och ja, som sagt, jag kan göra listan väldigt lång och det gör ju mig naturligtvis ganska stolt som vd för skogforskare när man sätter sig och går igenom vad vi har gjort på sistone så är det, kan vi räkna ut ganska många betydelsefulla insatser.
0: Ska vi ta några extra ord också om det här med som du nämnde direkt?
3: Ja, eh, som forskningsinstitut så jobbar vi med tillämpad forskning i, över hela skogsbrukets verksamhetsfält, men det är också så att vi har ett speciellt uppdrag, det står i våra stadgar, vi är ju en stiftelse till organisationsformen, och då står det att vi ska bedriva skogsträdsförädlingen till åter svenska skogsbruket, och det är också ett sånt här påtagligt resultat då att de fröplantager som just nu håller på växer upp där, där ger det här förädlade materialet ungefär 25% bättre tillväxt än, än annat oförädlat material så det är ju en stor förändring. Den här skogsträdsförädlingen känns som att den, den blir bara viktigare och viktigare eftersom vi ser ett förändrat klimat. och Att då jobba med att anpassa eh, vår råvara så att den både kan växa i det klimat vi har nu men också är anpassad för det klimat som råder om eh, kanske 80-100 år. och det Vi vet ju också att det ställs. Många krav på våra skogsråvara. Den ska räcka till väldigt många olika tillämpningar och kanske också till nya tillämpningar. Så det här är ett enormt viktigt område. Där jag skulle också vilja säga att vi i Sverige som har det här långsiktiga förädlingsprogrammet. Vi är, vi är, det är många som tittar på oss och ser det sättet vi jobbar långsiktigt med, med att Det är långt ifrån alla som har, har det så väl förspänt.
0: Du Charlotte, vi pratar ofta om digitalisering i virkesstudion. Hur tar ni er an, för digitaliseringen är ett sånt otroligt tekniksprång och teknikförändring i vårt samhälle. Hur tar ni er an det som ett forskningsinstitut?
3: Vi har en speciell process som jobbar med digitalisering. Och, och det har vi haft de senaste fyra åren. Och det vill säga att digitalisering är ett speciellt viktigt utpekat område i vår strategi. Och det är det även i den nya strategin som vår styrelse precis har antagit. Men att det är en process det är också viktigt. För det är ju så att digitaliseringen berör ju allt vi, rör, vi gör. Alltså vi pratar skogsträdsförädling om att sätta de här plantorna på rättskontor på rätt ställe. Vi pratar om beslutsstöd för, för, för skogsbruket. Vi pratar om värdekedjefrågor, IT till logistik som binder ihop skogen med industrin. Och, ja, alltså, mängden, mängden exempel kan göra, med exempel kan göras väldigt lång. Så att det här att vi jobbar tvärs över hela, hela verksamheten med, di med digitalisering, det är liksom en, en nyckelfråga. Och det är också så att om om man nu tittar framåt, jag menar med alla skogsbruksfrågor är ju, stort, de är ju långsiktiga. Så då ser vi ju att både teknikutveckling och digitalisering, det är en viktig möjliggörare för hållbar utveckling i skogsbruket.
0: Jätteintressant Charlotte, jag tror att de som är nyfikna mer på skogsforsk kan gå in på skogforsk.se och läsa mer där. Och med det så tackar jag Charlotte så mycket för att du var med i virkestudion, tack snälla. Tack så mycket. Intressant, här får vi verkligen lära oss mer om vad skogforskare gör och skogforskare är en viktig kompetenskälla till både skogsägare och skogsindustri i Sverige.
1: Ja men det tror jag, och som skogsägare så tycker jag att man ska nyttja deras webb och seminarium de har där. Gå in och läs rapporter som deras forskare har, har skrivit och arbetar med. Jättebra kunskap!
0: Bra tips, med det tycker jag vi tackar för idag. Tack till Ludvig och Company som är och gör det här möjligt och till Tidningen Skogen. Och tack för idag Karl-Johan. Tack själv. Tack. Hej.